0: Já foi dito por alguém que o estudo adequado da humanidade é o próprio homem. Não me oponho à ideia, mas creio ser igualmente verdadeiro que o estudo correto do eleito de Deus é Deus. O estudo apropriado ao cristão é a divindade. A mais alta ciência, a mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia que possa prender a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza a pessoa, a obra, as ações e a existência do grande Deus, a quem chama Pai. Nada é melhor para o desenvolvimento da mente que contemplar a divindade. Trata-se de um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem em sua imensidão, tão profundo que nosso orgulho desaparece em sua infinitude. Podemos compreender e aprender muitos outros temas derivando deles certa satisfação pessoal e pensando enquanto seguimos nosso caminho. Olhe, sou sábio. Mas quando chegamos a esta ciência superior e descobrimos que nosso fio de prumo não consegue sondar sua profundidade e nossos olhos de águia não podem ver sua altura, nos afastamos, pensando que o homem vaidoso pode ser sábio mas não passa de um potro selvagem, exclamando então solenemente, «Nasci ontem e nada sei». Nenhum tema contemplativo tende a humilhar mais a mente que os pensamentos sobre Deus. Ao mesmo tempo, porém, que este assunto humilha a mente, também a expande. Aquele que pensa com frequência em Deus terá a mente mais aberta que alguém que apenas caminha penosamente por este estreito globo o melhor estudo para expandir a alma é a ciência de Cristo e este crucificado e o conhecimento da divindade na gloriosa trindade nada alargará mais o intelecto nada expandirá mais a alma do homem que a investigação dedicada cuidadosa e contínua do grande tema da divindade. Ao mesmo tempo que humilha e expande, este assunto é eminentemente consolador. Na contemplação de Cristo existe um bálsamo para cada ferida. Na meditação sobre o Pai há consolo para todas as tristezas e na influência do Espírito Santo alívio para todas as mágoas. Você quer esquecer sua tristeza? Quer livrar-se de seus cuidados? Então vá, atire-se no mais profundo mar da divindade, perca-se na sua imensidão e sairá dele completamente descansado, reanimado e revigorado. Não conheço coisa que possa confortar mais a alma, acalmar as ondas da tristeza e da mágoa, pacificar os ventos da provação que a meditação piedosa a respeito da divindade. Para este assunto, chamo a atenção de todos nesta manhã. Olá, ouvintes e leitores. Sejam bem-vindos ao prefácio do Ictus Podcast. Ou, se você preferir, o episódio zero do nosso novo projeto para 2024 no Ictus Podcast, que vai se chamar Vento em Popa. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan. E estou aqui sozinho dessa vez num monólogo, sim, este novo projeto vai ser um monólogo. E qual que é a nossa ideia? É criar uma série onde nós vamos conversar e aprender juntos sobre um determinado livro que vai falar sobre algum assunto da teologia ou algum assunto da cristandade, alguma coisa nesse sentido. O primeiro livro que a gente vai tratar se chama O Conhecimento de Deus, de J. I. Packer. Esse foi um livro que eu estudei em teologia própria no seminário. Essa é uma matéria dentre as muitas teologias que a gente tem por lá, onde a gente estuda o assunto Deus, Deus Pai. A primeira pessoa da trindade. E eu me lembro que esse livro... Talvez tenha sido o primeiro que me abriu assim os horizontes. Sabe aquele livro que descortina um universo novo pra você? Foi esse. O Conhecimento de Deus. Do autor J.I. Packer. Há muito tempo que eu tô querendo reler esse livro. E eu acho que chegou a hora. E não tem jeito melhor de fazer isso... Do que fazer junto com vocês aqui no Ictus. Todo final de ano a gente se reúne para tentar planejar o ano seguinte, se a gente vai, enfim, descontinuar alguma coisa, criar alguma coisa nova, e dessa vez a gente resolveu criar, então, um programa chamado Vento em Popa, que é quase um programa acadêmico. A gente não gosta muito dessa formalidade acadêmica e tal, mas a gente tem sentido, sim, um pouco de necessidade de conversar, principalmente sobre os livros com, com um pouco mais cristãos, assim, mais doutrinários... Então a gente vai passar um período de férias... Agora em dezembro, em janeiro... A gente volta lá em fevereiro... Talvez março... A gente ainda está decidindo isso... Afinal de contas, como vocês sabem... A Carol ela tá esperando um bebezinho... Que vai ganhar agora no finalzinho do ano... Então a gente ainda não tem muito certo... Como vai ser a rotina para o Ictus e tudo mais... Mas a nossa ideia é que assim que a gente voltar... Com o Ictus Podcast em 2024... A gente volte com um novo programa... Dentro da nossa grade... O Vento em Popa... Ele vai ser um programa de monólogos falando sobre o livro e seriado. A gente vai ter nessa primeira série um episódio para cada capítulo desse livro que eu mencionei para vocês. Essa leitura que eu fiz no início do programa, ela aparece logo no capítulo 1 e ela foi feita, de acordo com o autor, há mais de um século por um super pregador chamado Charles Radon Spurgeon. Talvez esse nome não seja para você lá muito desconhecido. Ele é conhecido e acho que não à toa como o príncipe dos pregadores. A gente deve falar um pouquinho mais sobre ele quando a gente de fato entrar na série do livro O Conhecimento de Deus. Mas eu queria trazer para vocês aqui, afinal de contas esse também é um prefácio, um pouquinho sobre esse livro. Ele traz uma ideia muito importante. Ele parte de um princípio de que muitas vezes a gente entra para estudar sobre Deus... Ou sobre as coisas da teologia... De uma maneira muito fria... De uma maneira, sei lá, muito acadêmica talvez... E o autor ele diz que ó, oh, eu queria escrever um livro... Que fosse um tratado sobre Deus... E é interessante porque já no prefácio do livro ele já desconstrói para gente essa ideia de que, olha, isso aqui é um livro de teologia. Ele dá uma ilustração até bem interessante, ele diz que é mais uma feira de contas, uma série de pequenos estudos sobre grandes assuntos. Então ele parte para desconstruir na mente do leitor aquela ideia de que, olha, tem duas formas de você estudar a teologia. No caso aqui, teologia própria, né? teologia da pessoa do Deus Pai, mas tem duas formas, via de regra, da gente entrar para estudo de qualquer área teológica. A gente se colocar como observadores da janela, que ele chama, que é aquela pessoa que está debruçada numa janela, olhando os assuntos passarem e só comentando sobre aquilo que está passando em frente da janela. E ele não quer fazer isso. Ele prefere se colocar como um viajante, ou seja... Se o assunto está passando, eu também estou passando junto com o assunto. Desse jeito eu consigo refletir melhor sobre o assunto, não só olhando para as teorias dele, mas sofrendo as dores que aquele assunto traz também. E ele diz claramente no prefácio, esse livro é para os viajantes. E é com suas perguntas que ele lida. Foi escrito com a convicção de que a ignorância sobre Deus, ignorância tanto nos seus recursos como da prática, da comunhão com ele, tem relação direta com a fraqueza da igreja moderna. E aí ele fala, olha, tecida, você vai ser um cristão observador ou um cristão viajante? Ele até traz a história do peregrino, enfim, a gente já gravou sobre o peregrino também. Mas com essa ideia de que a jornada cristã ela é muito longa, ela vai nossa vida toda e ela é muito dura. Então o estudo das escrituras ou dos assuntos da teologia, ele não só pode, mas ele deve ser um estudo prático. Mesmo naqueles temas onde parece que é só teoria simples. Ele traz também a ideia de que a mentalidade cristã dos nossos dias, e nem é dos nossos dias, né? Porque esse livro já foi escrito há algumas décadas, mas eu acho que ainda vale. A mentalidade cristã, ela se adaptou ao espírito moderno, que ele chama. Ou seja, o que gera grandes ideias humanas e deixa espaço apenas para pequenos pensamentos sobre Deus. Os cristãos modernos eles estão caindo nisso. Eles estão mais preocupados em manter as práticas religiosas no meio de um mundo sem religião. É meio que deixando Deus como uma teoria ou Deus distante sabe? Não aquela coisa vívida que nós sabemos que precisamos viver de forma que a mentalidade cristã infelizmente vem sendo confundida pelo ceticismo moderno é né? o que ele defende aqui a ideia com isso acontece uma coisa meio óbvia, né? Coloca a Bíblia num fogo cruzado e aí as bases, muitas bases mesmo. Primeiro começa com algumas coisas mais leves, né? mas começa a invadir as bases também e fatos fundamentais da fé começam a ser questionados. Deus se encontrou com Israel no Sinai de verdade? Será que Jesus foi um homem muito espiritual só? Será que os milagres do evangelho aconteceram de verdade? O Jesus dos evangelhos, será que não é uma figura imaginária, e assim por diante. Talvez você ouvinte esteja ouvindo esses exemplos e pense, pô, Tanque, é absurdo pensar isso. Mas saiba que a realidade de muitas religiões que eram saudáveis há muito pouco tempo, tá? ou pelo menos o que está na cabeça de pessoas que estão ainda vivendo em igrejas até que saudáveis, às vezes é isso que está na mente das pessoas. Elas começam a colocar em xeque algumas coisas mais superficiais da sua fé, até que essas coisas começam a encontrar fundamentos da fé. E aí acaba meio que escondido até, desmontando a fé da pessoa. Sobre essa questão do academicismo versus a vida real, ele menciona o seguinte, olha só. É comum dizer-se hoje em dia que a teologia está mais forte do que nunca e em termos de especificação acadêmica ou na qualidade e quantidade de livros publicados, isso talvez até seja verdade. No entanto, faz muito tempo que a teologia não se apresenta tão fraca e inábil na tarefa básica de manter a igreja dentro das realidades do Evangelho. Há 90 anos, o Charles Spurgeon, que é esse que eu abri lendo, descreveu como declínio as vacilações observadas entre os batistas a respeito das Escrituras, da expiação e do destino humano. Se ele pudesse avaliar o pensamento protestante a respeito de Deus nos tempos atuais, creio que ele falaria em afundamento. E aí o Packer vai seguindo com essa ideia, dizendo que, olha, não existe coisa mais importante para o cristão, e como o tema dele é a pessoa de Deus, pai, não existe coisa mais importante do que a gente estudar e entender para poder viver Deus Pai. Enfim, esse livro, como eu mencionei, ele tem toda a cara de ser acadêmico, mas ele é um livro super, super prático. Para encerrar o nosso episódio de hoje, eu só vou mencionar um pouco do que aparece no sumário do livro. Ele divide ele em três partes. A primeira parte é Conheça o Senhor. Então ele vai passar por tópicos, assim, como se fosse uma teologia sistemática, só que, como eu mencionei, super aplicada à vida. Na parte 2 ele vai falar sobre contemplação a Deus Então o título dessa parte 2 é Contemple o seu Deus E aí ele vai passar em assuntos como a imutabilidade de Deus, a majestade, a sabedoria de Deus A palavra dele sendo a verdade, amor, graça, juízo, ira Enfim, muitos dos seus atributos E a terceira parte, enfim, se intitula Se Deus é por nós E aí vai para uma parte muito mais prática Serão 22 capítulos, se você quiser avançar nesse livro com a gente. Portanto, 22 episódios nessa nova série Vento em Popa. E eu realmente espero que vocês acompanhem com a gente em 2024. Qual a tarefa de casa de vocês agora? Primeiro de tudo, adquirir esse livro. A gente vai deixar na descrição do programa um link. Se você fizer a compra por esse link, você vai abençoar o nosso ministério aqui no Ictus. Então, por favor, se você for comprar o livro, use o nosso link, porque a gente ganha uma comissão em cima disso, mas você não paga nada mais pelo livro. A segunda é ore por esse projeto, para que realmente ele ganhe força e ganhe ouvintes. A terceira é... Divulga esse projeto para outras pessoas, conta para o pessoal da igreja, organiza, sei lá, grupos de estudo. Você tem aí alguns meses para você se organizar e falar, ó, vamos juntar aqui o nosso pequeno grupo para estudar sobre Deus? O Tan vai ajudar a gente lá no Ictus e aí então esse conteúdo vai chegar para vocês seriado, num primeiro momento, 22 episódios sobre o Conhecimento de Deus, de J. E. Packer. E se Deus quiser, isso vai se tornar só a primeira série de muitos outros livros com um cunho um pouco mais teológico, que vão abençoar a vida de todos nós. Com isso eu me despeço, muito obrigado, senhores ouvintes, por estarem aqui com a gente e até o próximo episódio. Tchau, tchau.